0: ויינט רדיו. צהריים טובים, אתם מאזינים לחוץ מהכל תוכנית שבה נצא לשעה אחת מהשכונה שלנו לסיבוב במקומות אחרים בעולם. בכל שבוע ננסה להביא לכם את הסיפורים הכי מרכזיים והכי מסקרנים שקורים ברחבי הגלובוס. את התוכנית ערכו טס גדות, אלה יגנה, שאיתנו באולפן, רוני... טרנובסקי מפיקה, חגי בן עמי הוא אני ענת ברמן, אנחנו מתחילים. אז היום נדבר על ההיסטוריה בבריטניה, שוב נבחר ראש ממשלה חדש, לראשונה בן מהגרים, לא לבן, נהיה עם אלון פינקס בעניין אחר, לשעבר קונסול כללי בניו יורק, שיסביר לנו למה לדעתו המדיניות הישראלית בכל הנוגע לתוקפנות הרוסית באוקראינה היא רעה מאוד, ונסיים עם שתי סנסציות, זמרת לבנונית פרובוקטיבית, וקניה ווסט אחד פרובוקטיבי אפילו יותר. אבל לפני שנצלול לנושאים האלה, נעשה סקירה קצרה של העיתונים והאתרים המרכזיים בעולם, נראה מה מעסיק היום אנשים כמונו במדינות אחרות. אז בארצות הברית הוושינגטון פוסט עוסק בבחירות האמצע במדינה, דיבייטים, עימותים בין רפובליקנים, בין מועמדים רפובליקנים למועמדים דמוקרטיים בנושאים השנויים במחלוקת בארצות הברית, הפלות, פשיעה ונשק בעיקר. בבריטניה הכותרת הראשית בבי בי סי עוסקת כמובן בראש הממשלה שנכנס היום לתפקיד רישי סונאק נפגש <אח> כעת עם השרים בפגישת קבינט ראשונה בדאונינג 10 בצרפת לפיגרו על פגישה בין נשיא צרפת עמנואל מקרון לבין הקאנצלר הגרמני אולף שולץ שאוכלים יחד ארוחת צהריים בארמון האליזה במוקד אי הסכמות בין אנרגיה וביטחון. אורייטה הטורקי על הדרישה הטורקית מפינלנד להסגיר קבוצת מורדים כורדיים מארגון ה-PKK שבאנקרה ולא רק שם מכונים פעילי טרור. בסין נבחר השבוע הנשיא שי ג'ימפינג לכהונה שלישית. CGTN הערוץ הממלכתי מדווח על העקרונות המנחים של המפלגה כשהדגש הוא כמובן על המשך בניית חברה סוציאליסטית כמו שהם מגדירים זאת שם. והכותרת הראשית ברשת אל-ג'זירה היא רוסיה מגבירה את ייצור ואספקת הנשק לכוחות הרוסיים באוקראינה בעקבות האבדות הגדולות לצבא הרוסי. טוב, אנחנו עם העניין הראשון שלנו בבריטניה, נכנס היום לתפקיד ראש הממשלה השלישי בתוך פחות מחודשיים, והחמישי בתוך שש שנים, לאחר שראש הממשלה הקודמת מטעם המפלגה השמרנית, ליז טראס, שברה שיא של הכהונה הקצרה ביותר בהיסטוריה הבריטית, ואז עזבה דאונינג 10 בבושת פנים, לאחר 44 ימים בלבד, בעקבות כישלון התוכנית הכלכלית שלה. בואו נשמע אותה.
1: Given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
0: ככה היא נשמעה כשהיא התפטרה. מי שהפעם ינסה להציל את המצב הוא רישי סונאק, ראש הממשלה הצעיר ביותר שהיה לבריטניה ב-200 השנים האחרונות, והאדם הלא לבן הראשון
2: בתפקיד. I am איתנו
0: דוקטור גיורא גודמן, מומחה לבריטניה המודרנית, ראש המחלקה ללימודים רב תחומיים במכללה האקדמית כינרת. שלום דוקטור גודמן.
3: שלום וצהריים טובים.
0: צהריים טובים, אז בואו נתחיל מההתחלה, מה הכישלון הגדול של ליזטרס שגרם לה להתנצל ולהתפטר כמו ששמענו, וכמו שהצהובון הבריטי הדייליסטר הגדיר זאת, בתוך זמן קצר יותר מחיי המדף של חסה.
3: כן, אז זה מעניין מיד לחשוב על הדמיון של העיתונות הטבלואיד בבריטניה ומה עם חיי המדף של חסה, אבל... תוך ששמעתי את, ה, את הקליפ שהשמעתם אה, של ליסט-טראס, חשבתי באיזה מהירות הופכים להיות אה, חדשות האתמול, אה, כי למעשה ה-44 ימים שלה בתפקיד עד ההתפטרות, הם אה, הפכו להיות פיסה של ההיסטוריה הבריטית שתיזכר הודות לשני דברים. קודם כל, היה לה את המזל ההיסטורי להתמנות לתפקיד כמה ימים לפני מות מלכה. המלכה אליזבת 70 שנה, והיא הייתה שם בכל האירועים הגדולים, ולנצח בתמונות הלחיצת יד האחרונה. לולא זאתי כנראה
0: היו שוכחים אותה.
3: נשארת כסיפור בספרי הלימוד של איך לא לפעול בפוליטיקה, אבל כמובן שיש כאן משהו רחב הרבה יותר. קודם כל השאלה שלפעמים... אנשים מאוד מאוד רוצים תפקידים, ומגלים לפעמים מהר מאוד שהם לא מתאים להם. זאת אומרת, הרווח בין האמביציה, שחייב, דבר שחייב להיות לכל פוליטיקאי, לבין מה, מה קורה כשאתה נמצא, או נמצאת בתפקיד. בכל אופן, כמובן, מדובר על כך הרבה ב... כבר בעשרה ימים האחרונים, אפילו לפני זה, מיד לאחר שהוגש התקציב, מה שנקרא מיני-בדג'ט, זאת אומרת תקציב קצר עד שיוצג התקציב הגדול, שהיה אמור להיות אה, בסוף החודש, הזה, אוקטובר, ייתכן שזה יידחה עכשיו בגלל חילופי הממשלה, ובמסגרת התקציב הזה אה, הייתה הבטחה להורדת מיסים בלי שיהיה ברור מאיפה מכסים את החור בתקציב שנוצר. זו בעצם הייתה
0: הבטחת הבחירות שלה, נכון? הורדה במיסים.
3: זאת, זאת הייתה הבטחת בחירות שלה, אבל זאת גם הייתה טענה רחבה יותר, שבככה היא מגשימה את, למעשה את האידיאולוגיה השמחנית-ליברלית. זאת אומרת, מורידים מיסים, ככה הציבור כולל במעמדות עם רמת ההכנסה הנמוכה יותר, יש להם יותר כסף להוציא, הדבר הזה מניע את הכלכלה ומניע צמיחה. זו תפיסה אידיאולוגית שכמובן חזרה לגדולה בשנות ה-80 עם רייגן ופאצ'ר בבריטניה, אבל היא תמיד הייתה מחוברת לראיות שזה לא יכול, זאת אומרת אסור להגדיל את הגירעון. זאת צריכים שלא יהיה גירעון בהוצאות של המדינה ומצד שני להוריד מיסים. ומה שהיא ניסתה זה לחבר כאן שני דברים שלמעשה לא מתחברים בצורה קלאסית. זאת אומרת, להוריד את המיסים בלי להסביר מאיפה היא הולכת להביא את כל הסכומים שאמורים לרדת אם ככה בתקציב המדינה, והדבר הביא לתגובה מיידית בשווקים הבינלאומיים, לקריסה של הפאונט, של הלירה סטרלינג, באקלים כלכלי שהוא גם ככה מאוד מאוד בעייתי, וההתייקרות. Eh, של eh, בעצם היכולת eh, הריבית של ממשלת בריטניה או שהמדינה eh, תוכל לקחת כספים למטרותיה. Eh, אני חושב שהסיפור פה הגדול הוא בעצם שהמערכת שה, הכלכלית הבינלאומית הראתה שמדינה לא יכולה לפעול באופן עצמאי תוך כדי שהיא יותר מדי יוצאת מכללי המשחק שהשווקים מאפשרים. זה קשור שער... לברקזיט?
0: או ש... זאת אומרת, זה שורש כל רע בכלכלה הבריטית?
3: יש גם קשר לברקזיט, אבל... ולכל האקלים הכלכלי שיש כיום. זאת אומרת, הדבר הזה נעשה על מנת לפתור... האטה בצמיחה הכלכלית בבריטניה, זה היה הרעיון שלהם, ככה אנחנו מודדים צמיחה. יש קשר למצב הכלכלי שבריטניה נמצאת בו שהוא לא קל, וכמובן שכל מתנגדי ברקסיט מדגישים את עניין ברקסיט, אבל צריך לזכור עוד שני דברים, וקודם כל חוב גדול שנוצר, ולא רק בבריטניה, בגלל הצורך לסייע לעסקים, כולל קטנים ובינוניים בתקופת הקורונה, זאת אומרת צריך לזכור, העולם עוד יצא מזה. אנחנו פחות משנה אחרי סוף הסקרים, אבל שכחנו כבר מזה לגמרי, אבל ההשפעות הכלכליות נמצאות ויהיו בעוד הרבה כן, זמן. כן, אבל
0: בכל זאת התחושה היא שבריטניה באירופה, באירופה אין, כמובן. כן. כמובן. גם הקורונה כמובן. וגם המלחמה באוקראינה משפיעה כלכלית וגרמה למשבר גדול באירופה ולא רק, אבל נדמה שבריטניה בכל זאת סובלת יותר ממדינות אחרות. ולגבי ליז טראס, אז בעצם... הטעות שלה, ממה שאני מבינה, הטעות הגדולה שלה, היא פופוליזם. זאת אומרת, להבטיח הבטחות שהציבור רוצה לשמוע מבלי, בסוף, מבלי לספר על ההשלכות, או מבלי לקחת בחשבון את ההשלכות הכלכליות שלהם. זה דווקא הדבר הזה הוא לא
3: טעות, זאת אומרת, להיבחר עם הבטחות, ואחרי זה לא לקיים אותן, כי הן מוגזמות ואי אפשר לעמוד בהן. זה דבר שפוליטיקאים לצערנו מתמחים בהם לפני בחירות. נכון, אבל לא כולם די די כבר...
0: מתפטרים אחרי חודש וחצי.
3: לא, אם כבר די. הטעות שלה הייתה אחרת, זה שמה שהיא, שהיא הבטיחה היא באמת ניסתה לעשות. זאת אומרת, היא הבטיחה מה... שהיא תעשה את ההורדות מיסים האלה, והיא ניסתה לייצם אותם ביחד עם שר האוצר שלה, ובזמן קצר מאוד, בלי... שום התחשבות, כמו שהיא עצמה הודתה וכל מי שסביבה. הלכנו רחוק מדי ומהר מדי.
0: אז אתה אומר בעצם שהטעות הגדולה שלה היא קיום הבטחות הבחירות שלה. טוב, בוא נעבור לרישי סונה.
3: ניסיון הקיום, כי כמובן שהכל, בתוך כמה ימים כבר, הדבר העיקרי היה צריך לשנות אותו עוד פעם, ועידה של המפלגה השמרנית, עוד לפני ששר האוצר שלה פוטר על ידיה, הם כבר התחילו לחזור אחורה מה... הניסיון שלהם לשנות
0: בבת אחת דברים שהשווקים לא היו מוכנים לקבל או לסמוך על זה, כן. טוב, אז נעבור ל- לראש הממשלה החדש, לרישי סונאק, שהוא מיליארדר ממוצא הודי, הונו מוערך ב-730 ו- מיליון פאונד, הוא יותר עשיר מהמלך. בתקופה של משבר כל כך קשה, משבר כלכלי כל כך קשה בבריטניה, העובדה שהוא מיליארדר פוגעת בפופולריות שלו, היא מעוררת התנגדות בגלל ההון שלו?
3: אני חושב שנקודת ההתחלה לא צריכה להיות העובדה שאבא שלו, אבא של אשתו, סליחה, הוא מיליארדר והוא כמובן קרוב מאוד לשם בפאונדים אבל אני חושב שנקודת ההתחלה צריכה להיות, יש כאן סיפור עצום, 75 שנה אחרי העצמאות של הודו הודו שהייתה אימפריה בתוך האימפריה, בתוך האימפריה הבריטית יכול צעיר ממוצא הודי כשההורים שלו הגיעו עם הסבים והסבתות במסגרת הנטישה של אותן קהילות הודיות שהגיעו למזרח אפריקה ו... וכשקניה ובעיקר אוגנדה קיבלו עצמאות וכן הלאה, הייתי אמין... בראשית שנות ה-70 פשוט דרש מהם כולם לעזוב, הם הגיעו עצמם עם האימפריה הבריטית לשם.
0: אבל תקן אותי, אם אני טועה, הוא, הוא זהו, הוא, הוא ממשפחה, הוא די פריבילג, הוא לא ממשפחה, ממשפחת מהגרים קשת יום שעשה לא, את... לא, הוא
3: ממש לא, ממש לא, זאת אומרת, לא, לא נולד באופן ברור עם פריבילגיות, אם מדברים על פריבילג. כמישהו עשיר, המשפחה הגיעה זאת מעמד בינוני קלאסי, הם הגיעו לבריטניה, האבא למד והפך להיות, הגיע כילד, היה רופא, האימא ניהלה חנות לממכר של תרופות, ובפרנסי הם חסכו את כל מה שיש להם כדי לשלוח את הילדים שלהם לחינוך פרטי, לחינוך הטוב ביותר, אגב זה דבר שמאפיין את המשפחות המהגרות מהודו ומפקיסטן, שהיא למעשה חלק מהודו המוסלמית, שהמהגרים עובדים קשה מאוד ודואגים שלילדים תהיה השכלה הכי טובה שאפשר.
0: אגב, ותאח, אם זה אנקדוטה, זה... אם אני לא טועה, המיעוט הפקיסטני בבר... בבריטניה, לפחות לפני כמה שנים זה היה נכון, עקפו אפילו בהצלחה שלהם את המיעוט היהודי בבריטניה, או נכון, לפחות מאוד קרובים, מאוד שזה דומה. מאוד מרשים. יש,
3: יש משהו מאוד מאוד דומה, וזה הדגש על חינוך והשכלה. וללכת לבתי ספר הכי טובים, ואני מציין את הדברים האלה מכיוון שהמפלגה השמרנית מנסה ותנסה להפוך ולהדגיש את רישי סונאק כבדיוק סיפור ההצלחה שאפשר להתקדם בעולם, במערכת הליברלית-קפיטליסטית, בעוד שהלייבור, האופוזיציה, באופן ברור שמים את הדגש על ה... סכומים העצומים שכמובן קשורים לפגישה, ייתכן אפילו מקרית או שלא מקרית באוניברסיטת סטנפורד עם מי שתהפוך להיות אשתו, שגם היא אגב, גם אשתו בילדותה, אבא שלה עוד לא בנה את העסק ההייטק והפך להיות ביל גייטס כן, צריך לציין שרוב ההון שלו זה מאשתו. זאת אומרת, ההון ואגב רוב ה-730 מיליון האלה זה, זה שווי אם, אם אני מבין נכון אני כמובן לא מכיר לגמרי את התיקים הפיננסיים שלהם אבל זה שווי של מניות שהיא מחזיקה באינפוסיס ב- ב- כמובן ב- ב- בענק התקשורת והייטק העצום בהודו שבנה אבא שלה.
0: כן. עכשיו ה- הזכרת את, את העובדה שהוא, שהוא מהגר ושזה. התקדמות שזה צעד בבריטניה הוא באמת עשה היסטוריה כמו שאמרנו קודם זה קצת מזכיר אי אפשר שלא את ברק אובמה בארצות הברית שהבחירה שלו העידה אמנם על שינוי במעמדם של שחורים על פתיחות חברתית גדולה יותר אבל במקביל היא גם הציפה וחיזקה אה, ביטויים גזעניים אז בבריטניה זה גם משהו שקורה אנחנו גם שומעים התבטאויות גזעניות אה, נגד אה, סונאק.
3: קודם כל, זה דבר שעוד צריך לבדוק אותו, ו... ואני אכן מסתכל לא מעט על התקשורת הבריטית ו... וטוקבקים, זה בהחלט דרך לראות איך הציבור מגיב. הזכרת את ברק אובמה, ולפני זה אמר דבר מאוד מאוד מעניין, וזה המהגרים מתת הידשת ההודית שדוחקים, או אפילו דחקו את מקום היהודים, הקהילה היהודית המהגרת. צריך לזכור שהוא ה... ראש ממשלה הראשון שהוא בין מיעוטים מאז בנג'מין דייזראלי בשנות ה-70 של המאה ה-19 מאז דייזראלי שהיה ממוצא יהודי שהפך להיות ראש ממשלת בריטניה ואגב, מעניין, גם כאן במפלגה השמרנית דווקא מהאגף הימני של הפוליטיקה הבריטית ו... ואצלו, גם בממשלה שלו, אצל רישי סונאק יש לו שרת שהיא ממוצא הודי יש, לו, יש שמה איזה, מהמיעוטים האתניים, יש שמה איזה ארבע דמויות בכירות. זה מעניין האמת את...
0: שזה מגיע דווקא מהמפלגה השמרנית, לא?
3: אגב, הייתה אותה טענה גם כן, אם אני זוכר נכון, בארצות הברית, בימי הממשל של בוש. אני חושב שגם האבא וגם הבן, נכון? שר החוץ הראשון, שרת החוץ הראשונה, ו... ואז הימין באמת אומר, הנה תראו, זה הסיפור. אפשר להתקדם אם משחקים את כללי המשחק ולכן אני הדגשתי קודם, כן, הורים דואגים שהבן שלהם ילך לחינוך פרטי, הוא מגיע לאוניברסיטת אוקספורד, עובד קשה, מצטיין בלימודים, זוכה במלגת פולברייט, כמו שאובמה ומישל היו במלגות uh, בהרווארד, אם אני לא טועה, מגיע לסטנפורד, שם הוא פוגש כן, בנייתר הוא... את אשתו, זאת אומרת זה הסיפור ההצלחה של ה...
0: בדיוק, אבל, שלה, אבל השאלה היא באמת זה... זה, זה לא חריג שיוצא, כן, שמעיד על הכלל או לא. לא. Okay. אנחנו חייבים לסיים דוקטור גודמן אבל אני כן רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה ממש במשפט אם אפשר. Mm-hmm. אחד זה במה שונה בעצם המדיניות הכלכלית של סונאק מזו של טראסק כי הרי שניהם מהמפלגה השמרנית ושניהם מוקדם יותר תמכו בערך באותה מדיניות והאם ראשי סונאק יחזיק מעמד יותר משישה שבועות.
3: קודם כל, מה שמציינים, אפילו המתנגדים של רישי סונק לזכותו, זה שבמרוץ הבחירות בתוך המפלגה השמרנית, לא רק ליסטרס, הוא היה מכל חמש, או, חמישה או שישה מועמדים שם, הוא היה היחיד שלא הבטיח את ההבטחות שהנה עכשיו נגשים את האידיאולוגיה השמרנית קפיטליסטית במלואה של הורדת מוסים.
0: כן, אז הוא עם מדיניות
3: יותר אחראית. הוא לא הבטיח את זה, לא יוכלו להאשים אותו בפופוליזם שהוא הבטיח ועכשיו הוא לא יקיים. הוא כמובן נמצא, אה, מגיע לכלכלה במשבר עמוק מאוד אה, בגלל שלוש הסיבות שאמרנו, קורונה, מלחמה כן. באוקראינה וברקזיט והשפעות. והוא עכשיו צריך מה שנקרא באנגלית to deliver, יש לו שנתיים לזה, יש הרבה מאוד ביקורת על כך שהוא בכלל בתפקיד ושלא עושים בחירות דוקטור כלליות. דוקטור גומה,
0: אנחנו חייבים לסיים, אז עוד מילה אחת <אח> לסיים <אח> את המשפט? כן. כמה,
3: זמן, כמה זמן, הוא עוד יהיה בתפקיד? הצעיר ביותר, וויליאם פיט. בגיל 24
0: המשיך עוד 20 שנה, אסור לה, כי אשמח מאוד שזה יהיה ככה. אז אנחנו נמשיך לעקוב. תודה רבה, דוקטור גיורא גודמן, מומחה לבריטניה המודרנית, ראש המחלקה ללימודים רב-תחומיים במכללה האקדמית כנרת. תודה שדיברת איתנו.
4: בשמחה. עכשיו בוויינט רדיו, חוץ מהכל עם ענת ברמן. מאז
0: 24 בפברואר, אז פלשה רוסיה לאוקראינה ופתחה במסע של כיבוש שטחים והרג המוני. העולם נכנס לסחרחורת. שוב מלחמה באירופה. הדמוקרטיות המערביות מיהרו להתייצב לצידה של אוקראינה, לשלוח לה סיוע הומניטרי וסיוע צבאי, בעוד ישראל, מדינה שיודעת טוב מאוד מה זו מלחמה על עצם קיומה, נשמעת מהוססת גם בגינויים נגד רוסיה וגם בסיוע שהיא מעניקה לאוקראינה. איתנו בעניין הזה אלון פנקס, לשעבר קונסול כללי בניו יורק וראש מטה לארבעה שרי חוץ. שלום אלון. שלום
1: אנת, שלום איך.
0: אז ברשותך אלון, רק בואו נשמע קודם את הנשיא האוקראיני וולודימיר זלנסקי, שדיבר אתמול בוועידת הארץ על היעדר התמיכה הצבאית מצד ישראל אל מול ההתקפות האוויריות של רוסיה. <אז>
2: אני
0: אתרגם במקביל, למי שלא מבין אוקראינית, אנחנו מקבלים תמיכה מדמוקרטיות חזקות, אבל אנחנו מבקשים גם את עזרתכם, אומר זלנסקי, האם לא הגיעה העת שהמדינה שלכם, ישראל, תבחר לצד מי היא עומדת? האם לצד דמוקרטיה שנמצאת תחת איום קיומי, או לצד אלה שמעלימים עין מהטרור הרוסי? השאלות הללו אומר הנשיא האוקראיני הן לא שאלות של פוליטיקה אלא שאלות של ערכים, הערכים המשותפים שלנו. עכשיו נגיד שוב שלום לאלון פינקס לשעבר קונסול כללי בניו יורק וראש מטה ל-14 חוץ. אלון, זלנסקי נדמה לי מאוד הסתמך גם כיהודי בעצמו על זה שמדינת היהודים תהיה מהראשונות שיתמכו במאבק האוקראיני. עד כמה לדעתך הוא יתאכזב מהתגובה הישראלית?
1: <אנת> אני, אני מניח שהוא מאוד התאכזב, ענת, אבל euh, אני חייב לומר לא הוא הסיפור פה. הסיפור פה, כמובן שהוא הסיפור המהותי פה, אבל מבחינת הזווית שאנחנו מסתכלים עליה, הסיפור פה הוא חוסר התוחלת המדינית והעמדה המוסרית בעליל של מדינת ישראל, כשבשני המקרים היא לא משיגה כלום. כלומר, אני... אני מוכן להתעלם מהמוסריות במקרים מסוימים ואני מוכן להתעלם מעמדה מדינית שאני חלוק עליה במקרים אחרים אם תראי לי, יוכיחו לי שישראל מרוויחה מזה, מקדמת את האינטרסים שלה או יודעת מה היא עושה. זה לא המקרה, לא מקדמת אינטרסים ולא יודעת מה היא עושה.
0: אני רוצה לצטט ממאמר דעה שפרסמת השבוע בהארץ כתבת כך, דרושים uh, כישרון גדול, איכויות מדיניות נדירות, חשיבה אסטרטגית ויצירתיות, תחכום רע וראיית עתיד חדה במיוחד כדי לעשות את מה שישראל עשתה מאז החלה המלחמה באוקראינה, לייצר עוינות אוקראינית, כעס רוסי, אכזבה ותסכול אמריקאים וכל זה מבלי שהאינטרס הישראלי הישראל... אחד יקודם. כדי לשלב כישלון מוסרי, אתה כותב, עם כישלון מדיני, נדרשת כן. יכולת מיוחדת. אז למי אתה מייחס בעצם את היכולת המיוחדת
1: ל- הזאת? לא, זה, לא, זה אפילו לא אדם מסוים, זה, זה מערכת שלמה ששבויה אה, בתפיסות ומקובלות והנחות יסוד שהתבררו כלא נכונות, כשגויות, כלקויות. תראי, בואו נשים את זה אה, בכמה שניות קצרות בואו נשים את זה לרגע בהקשר של זמן. כשפוטין מאיים על אוקראינה בפלישה בדצמבר 21, בינואר 21 ועד ה-24, בפברואר 22, כלומר תאריך הפלישה, אז זה מאוד הגיוני ואפילו מוצדק שישראל לא תנקוט צד על אף שהאמריקאים עומדים בנחישות מול הרוסים ונאט"ו לאט לאט מגבשת עמדה אחידה, שוב, בניגוד להיגיון של פוטין. בישראל מניחים הנחות, ששתיהן, שלוש הנחות, ששתיהן מתבררות כלא נכונות. אחת, שפוטין יודע מה הוא עושה, שנאטו לא תהיה מאוחדת ושאוקראינה תיכשל או תיכנע מיד בהתחלה. זה לא קרה. שתיים, שהצבא הרוסי יכריע את אוקראינה בתוך 72 שעות קייב תיפול, אני מצטט ממומחי אולפנים, זה לא קרה. ושלישית, שבסופו של דבר יש פה רגישות גדולה מצד ישראל לשימור היחסים הטובים <coughs> עם רוסיה בגלל שיתוף פעולה דרוש ונדרש בסוריה ב- ב- כנגד מטרות אירניות. עכשיו אנחנו מדברים על מצב שבו א- 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 רוסיה ואיראן משתפות פעולה ועדיין ישראל נשארת עם אותה עמדה, זה פשוט דבר בלתי נתפס.
0: זהו, אתה אומר ש... שלא קודם שום אינטרס ישראלי, אבל בעצם כמו שאמרת עכשיו יש אינטרס ישראלי ב... בסוריה וגם אולי בכלל לא להרגיז את הרוסים, אולי זה בעצמו אינטרס ישראלי?
1: זה, זה היה בפברואר, זה היה במרץ, זה היה באפריל. מה זאת אומרת לא להרגיז את הרוסים? ישראל מקבלת 3.8 מיליארד דולר מארצות הברית ומטריה דיפלומטית לאורך עשרות שנים בכל פורום בלוב. ישראל לא קיבלה מרוסיה דבר וחצי דבר. ברוסיה יש 35 מטוסים רוסים, אז ממה, ממה בדיוק ישראל מפחדת? עכשיו שלא תהיינה אי הבנות, ענת, אני לא חושב שישראל צריכה להעמיד את צה"ל לרשות אוקראינה ולהעביר כל מערכת נשק שהאוקראינים חולמים עליה או מפנטזים עליה, ממש לא. אבל ישראל נוקטת באיזה מין, בתחילת הפרישה, נייטרליות משונה, ואחר כך כדי לכסות על הנייטרליות המשונה הזו היא עושה דבר עוד יותר מגוחך. וזה מכריזה על עצמה מבלי שהיא התבקשה לכך, מבלי שהיא מוכשרת לכך ומבלי שהיא מנוסה בכך להיות מתווכת.
0: כן, זה בזמנו של בנט נזכיר. כן, מר
1: בנט היא ראש הממשלה הקודם, הוא יתווך בין רוסיה לאוקראינה. הוא פה
0: לא ממש שש להביע תמיכה באוקראינים. וזה בסדר,
1: בסדר, אבל נניח שבשיקוליו הוא לא רצה גם זה
0: אפשר לדון האם זה בסדר.
1: לא, זה לא בסדר, אבל אני אומר לצורך השיחה שלנו, נניח שזה בסדר. מה, מה, מה השגת פה? מי, מי, מי בכלל ביקש ממך לתווך? איזה ניסיון יש לישראל? לדעת מה נדרש ממתווך, הדבר הראשון שנדרש ממתווך זה אמינות ואמון בעיני שני הצדדים שביניהם הוא מתווך ומנופי לחץ יש לו כלפי אחד הצדדים או שניהם באופן שהצד השני יקבל את זה. אין לישראל אף אחד מה, אף אחת מהתכונות האלה ואין לה גם ניסיון בתיווך
0: כן, זה איזה
1: יומרה. אז אמרו אז, אז אמרו אז, כשביקרתי את זה אז, אמרו, עזוב בחייך, מה הכי גרוע? אם הוא מצליח, הוא גיבור עולמי, ואם הוא לא מצליח, ישכחו מזה. אלא מה? אין דבר כזה ישכחו מזה, מדובר בפוליטיקה בינלאומית. האמריקאים ישבו בשקט והסתכלו על הדבר המגוחך הזה. נאטו הסתכלה על הדבר המגוחך הזה. אני מזכיר לך, הזכרתי את הברית שלנו עם האמריקאים. אירופה, נאטו, זה גם שותף הסחר הגדול של ישראל. ואנחנו ממשיכים להעריץ את פוטין. פוטין הוא מלך ופוטין
0: הוא ליגה אחרת ופוטין יודע מה הוא כותב. אתה מקפיד לא להצביע על פרסונה מסוימת, זאת אומרת אנחנו מדברים על בנט שניסה להיות מתווך ונכשל כצפוי. לפיד אמנם מביע תמיכה באופן גלוי וברור באוקראינה ומגנה את רוסיה, אבל במקביל גם גנץ מתעקש לא לשלוח לאוקראינה סיוע צבאי ומצהיר שלא יהיה. לא יישלח נשק ישראלי, אלא רק סיוע הומניטרי. אז יש פה בעצם פרסונות שאחראיות על המדיניות הישראלית.
1: פרסונות, את שאלת אותי קודם אם זה מכוון כלפי פרסונה אחת, אמרתי לא, זה מכוון כלפי המערכת כולה. ברור שהמערכת מורכבת מבני אדם, ואת שלושה מהם, ביטחון גנץ, שר החוץ דאז, בעצם גם היום, יאיר לפיד, וראש הממשלה דאז בנט, בוודאי. אבל זו מערכת שלמה. תראי, את ראית את זה בתחילת הפלישה, את ראית את זה באולפני טלוויזיה שכל אולפן אירח איזה ארבעה או חמישה אלופים לשעבר וכולם הוציאו איזה מצגת שהם קיבלו בכנס באיזה ועידת ביטחון שהם היו באירופה שש שנים קודם עם, עם דברי הרמטכ"ל הרוסי וכולם נשבעו בגאונות האסטרטגית של פוטין ובמופלאות של... דוקטרינת המלחמה ההיברידית הרוסית, שזה משהו שהאנושות עוד לא ראתה כזה דבר. עכשיו, שבעה, שמונה חודשים, פייסט פורוורד בשלט ההיסטורי שלנו, אנחנו עכשיו בסוף אוקטובר 2022, ומה נשאר מזה? עכשיו אני עוד פעם, כולם יכולים לטעות, זה בסדר, איפה התיקון מסלול בדרך? ושוב, אני מדגיש, ענת, אני לא חושב שישראל צריכה לצאת נגד רוסיה, ישראל לא צריכה לגנות את קוטין, ישראל לא צריכה להעביר כיפת ברזל מחר בבוקר. עם uh, שליחים של וולט לאוקראינה, הכל בסדר, אבל איפה השכל המדיני פה? את, את בתוך שמונה חודשים נצלחת, מעורר עוינות עצומה אצל האוקראינים, אה, אה, חוסר רצון של האירופים להקשיב לנו, אכזבה גדולה אצל האמריקאים, ואחרי הכל עוד להצליח איכשהו, זה באמת אה, נפלא בעיניי, אה, אה, להרגיז גם את הרוסים. הנה, סגן נשיא מועצת הביטחון הלאומית של רוסיה מדוודב, לשעבר הנשיא מדוודב, ובעל ברית ידוע של פוטין, הוא מאיים על ישראל, ויום אחר כך בני גנץ, שר הביטחון, בני גנץ מודיע שהוא לא ימכור. עכשיו, מה הרווחנו פה? לא עמדה מוסרית, לא עמדה מדינית, לא עמידה לצד ארה״ב שביקשה מאיתנו לעמוד לצדה. הדבר היחיד שביקשנו מארה״ב זה אל תיגעו באוליגרכים היהודים כדי לא לייצר לנו אי זהו.
0: מביך, אי אפשר שלא להיות מובך נוכח הדבר הזה, טוב עכשיו שמתברר שאיראן נכנסה לסיפור כצד פעיל,
1: וזה הסיפא שלה, כן זה, זה לא
0: נראה שזה משנה את הגישה תראי, הישראלית,
1: אני, אני אגיד לך אני יודע אין לנו זמן כבר תראי, כן. הנחת היסוד האסטרטגית של ישראל הייתה שבתוך זמן קצר, זו הנחה שהתחילה ב-2015 כשהרוסים הכניסו כוחות לסוריה, לעזור לאסד. אז ההנחה שלנו הייתה שבבוא העת רוסיה היא בעצם בעלת ברית של ישראל להוצאת איראן מסוריה, משום שלרוסיה אין שום עניין בהגברת ההשפעה והרחבת מעגלי ההשפעה הפוליטיים של איראן במזרח התיכון, ולכן טוב לנו להיות ביחסים טובים עם כן. רוסיה, ובינתיים הנשיא האמריקאי, אז טראמפ, יוציא את ארה״ב מהסכם הגרעין. והעולם יהיה מושלם, האמריקאים
0: יצאו מהסכם הגרעין, הרוסים ידחקו את איראן מחוץ לסוריה, תראי לא קרה כלום. אנחנו חייבים לסיים, אז אלון פינקס, תודה רבה, נקווה שאולי רבה אני דבר. דברים ישתנו ואולי ישראל תזכור שהיא בחרה כבר בשנות החמישים צעד והלכה עם ארצות הברית ולא עם ברית המועצות. אז תודה רבה אלון פינקס, לשעבר רבה. קונסול כללי בניו יורק וראש מטה לארבע עשרה חוץ, תודה שדיברת איתנו. טוב אנחנו עכשיו לעניין אחר כבר שנים המומחים מזהירים שאוכלוסיית העולם גדלה בקצב מבהיל. לאחרונה פרסם האו"ם דוח שלפיו יש האטה בקצב הגידול אבל עדיין אוכלוסיית בני אדם בעולם תגיע לקרוב לעשרה וחצי מיליארד איש בשנת אלפיים ושמונים. מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש אמר כי אלפיים תהיה שנה של ציון דרך עם היוולדו של התושב השמונה מיליארד. בכדור הארץ. שלום לפרופסור אלון טל, שעבר ראש החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, ממייסדי פורום צפוף לאוכלוסייה סביבה וחברה, היום חבר כנסת מטעם המחנה הממלכתי, פרופסור טל, שלום.
5: שלום לכם ולכל המאזינים.
0: שלום, אז מה כל כך מפחיד בגידול אוכלוסין? הגידול
5: באוכלוסין הוא שאלה של אה, מה בעצם הכושר נסיעה. אם יש לכם מדינה או כדור ארץ שהוא ריק מאנשים, אז אין שום בעיה, ואפילו יש יתרונות אפשר לומר. אבל ברגע שאתה חי בסביבה צפופה ואתה מוסיף אנשים, מערכות אקולוגיות מבחינות לקרוס. ואנחנו רואים את זה בכל העולם. אנחנו רואים שמדי שנה כעשרה מיליון אנשים מתים מרהט כי הם לא מצליחים להאכיל את עצמם. ויש uh, בעיה שהולכת ומחמירה של מהגרים שמחפשים מילוט ממציאות מאוד קשה. והדוחה...
0: לא, אני רוצה שעוד מעט נדבר על ההשפעה של ההגירה, אבל בואו נתחיל רגע מההתחלה. קודם כל אנחנו רואים שהאוכלוסייה ממשיכה לגדול, אבל קצב הגידול הוא יורד בגלל, למה? בעצם בגלל פריון נמוך או תמותה גבוהה יותר.
5: אז א' כמובן באירופה הפריון הוא כבר מאוד נמוך, אבל הגידול העיקרי בעולם הוא באפריקה. ב-1950 היו 229 מיליון בני אדם בלבד ביבשה, והיום למעלה ממיליארד, עד סוף המאה האו"ם אומר שנגיע לארבעה מיליאר, מיליארד בני אדם. וזה מקום שהוא המודלני מאוד צפוף, בעיקר לא מסוגל להכיל את עצמו. ולכן זה שיש האטה ואני מברך על זה שיש האטה אבל בגדול אנחנו עדיין מוצאים את עצמנו בכדור הארץ שצפוף והמומחים אומרים שאם אנחנו רוצים לאורך זמן מעמד עם משאבי הצבע הקיימים שניים שלושה מיליארד זה מספר אופטימלי אז לכן שמונה מיליארד זה המון בני אדם זה פלנטה
0: שלנו. אז בעצם הצפיפות הגדולה ביותר הוא אחוז אה, אוכלוסייה גדול אה, מדי ביחס למשאבים ובמדינות עולם שלישי כמו שהזכרת קודם. אבל זה יוצר איזשהו פרדוקס לא כי ריבוי אוכלוסין כמו שאמרת גם מביא לגלי הגירה גדולים כן יותר מדי אנשים על פחות מדי משאבים אז הם זזים הגירה למדינות מפותחות. בסוף מביאה לירידה בפריון דווקא, כי אנשים שהגיעו מפריון נגיד של חמישה ילדים לאישה למשל, מגיעים למדינות בהן תרבות הילודה היא של שני ילדים לאישה, אז בסוף הם מאמצים את הנורמות התרבותיות של המקום שבו הם התיישבו, לפחות בדור השני, אז בסוף הגירה כזאת אולי מ- מביאה לירידה בפריון.
5: לאותם אנשים שמגיעים, את צודקת. בוא נגיד ככה, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על אתגרים אקולוגיים, יש לזה שני מפיינים, שני... גורמים, אחד זה כמובן העלייה הדמוגרפית שדיברנו עליה, והגורם השני זה הצריכה, האורך חיים, תרבות הצריכה, שבעצם דורש המון המון משאבים, הרבה דלקים וכולי. ומה שקורה בתקופת הביניים, כשמהגרים למערב, הם מאמצים בהדרגה את דפוסי הילודה, אבל גם את דפוסי הצריכה. ופה אנחנו צריכים להבין שזה שני הם חשובים אם אנחנו רוצים
0: להגיע לאיזושהי הרמוניה ואיזון על פני כדור הארץ. עכשיו בוא נדבר על התבגרות אוכלוסייה שזה בעצם תוצאה של פריון נמוך נכון יש יותר יש פחות תינוקות פחות צעירים והדור הקודם שבו היו הפריון היה גבוה יותר הוא הולך ומתבגר זה מביא להתבגרות של אוכלוסייה. ואוכלוסייה שאחוז המבוגרים בה הוא גבוה אה, וככל שהוא מתקרב אה, לאחוז האנשים בגיל העבודה או אפילו עוקף אותו זה דבר שמהווה איום כלכלי גדול אה, וזה דברים שאנחנו רואים במדינות המערב באירופה גם ב- בחלק ממדינות אסיה מפותחות ביפן לדוגמה יפן, אה, אה, כן אז אז בעצם הדבר אז פריון נמוך בסוף מהווה. איום כלכלי, גם אוכלוסייה גדולה מהווה איום כלכלי, אז מה זה, מה זה אומר שגידול אוכלוסין הוא נטל כלכלי וגם פריון הוא נטל כלכלי, איך, איך בורחים מהדבר מה הזה?
5: אפשר לעשות סדר ככה, בכלכלה מדברים על יחסי תלות, יחס תלות זה פחות יותר המספר האנשים שמפרנסים ויחסית למספר האנשים שאוכלים, עכשיו מצד אחד נכון, אחוז המתבגרת, מסתכלת בעצם, אז זה בעצם מגדיל את היחס שלו, אבל ברגע שיש פחות ילדים, מבחינה כלכלית זה עוד יותר יקר לממן את החינוך וכולי. ולכן המצב הוא לא עד כדי, שאנחנו צריכים זה ללמוד ביפן, משום שביפן הם הגיעו למצב שהאכונסיה שם, אנשים חיים עד גיל 90, חלקם הגדול ליד מרס, ולכן קיבלו החלטה אמיצה לנסות לדחות את גיל הפרישה. ישראל כמובן עד השנה, ממשלת השינוי עשתה לדעתי קצת חשוב, גיל הפרישה לנשים בישראל היה 62, זה דבר מטורף, הרי רוב הנשים האלה יחיו עד גיל 93. כן,
0: זהו, תוחלת החיים עולה, אבל אה, גיל הפרישה. ודכן,
5: אנחנו חייבים אה, להבין שזה לא הגיוני שמישהו בגיל 65-6, לא בכל מקצוע, אבל ודאי בכלכלה הפוסט-תעשייתית, שרוב האנשים יושבים ועובדים ולא עושים עבודה פיזית. במצורות מוציא אנשים שהם בשיא היכולת והניסיון ולכן אנחנו חייבים לשנת כיווים, עשו את זה ביפן ועושים את זה במשל בחצי משרד, לא כל אחד בגיל 70 רוצה לעבוד שמונה שעות יום אבל רוב האנשים כן רוצים להשתמב בשוק העבודה בצורה אולי אה, מסונה יותר וכאלה פתרונות הם חשובים, אני גם מאמין שהתופעה של עבודה מרחוק היא גם תעזור לנו אבל בגדול ברגע שאנחנו רואים באמת עלייה בתוכנת החיים וזה בעיקר כתוצאה של פיתוח בוא נגיד רפואה מודרנית מצלחת ואני יותר בן אדם בין 60 ורוצה מזה אוקיי אבל בסך הכל אנחנו אתה גם נשמע
0: בשיא אין שום סיפור.
5: אני בטח ובטח מתכוון לעוד עד גיל 80 אני אישה אקדומי בגדול חושב שיש לי סוגה ללמד אבל פה אנחנו חייבים לשנות קצת את ה... במיוחד בישראל כשאנשים מתחילים לעבוד אחרי טבע, בציוס, אז לכן החלון הזה שיש באמת תקופה פורה מבחינת התעסוקה. אבל בואו נחזור לשאלה הגדולה של 8 מיליארד בני אדם על פני כדור הארץ. מה המשמעות? אני חושב שכבר ברוב המדינות רואים שזה לא סיבה למסיבה. זאת אומרת, זה מדאיג אנשים שאנחנו נצטרך, כי כל ילד שנולד עם כפיית רגל פחמנית וזה מחמיר את בעיית המשבר האקלים, וכל אחד, כפי שאמרתי כבר, יש בעיה של ביטחון אצליגתי, וכל אחד צריך <laughs> לאכול. אנחנו חייבים להתחיל להבין שמי שחושב שאפשר וצריך, בוא נגיד, לגדוע באופן כן, אינסופי במערכת הטכנולוגית שהיא אז אותם אנשים, בוא נגיד, או שהם כלכלנים, או שצריך לשלוח אותם זה ממש אינסוסטיינבל. חייבים להגיע למצב שיש איזון, והיציבות היא היעד, ולא תמיכה תמידית.
0: פרופסור טל, אני קיוויתי שנסיים עם תחזית אופטימית, אבל זה מה יש.
5: אז במשפט אחד,
0: כי אנחנו ממש כמה מילים, כי חייבים לנסות. אז
5: בואו נסתכל על מדינות כמו סינגפור, תאילנד, בנגלדס, אפילו איראן, מדינות שהיה שיר טריון מאוד גבוה, שש וחצי שבע ילדים במשפחה, מדינית ציבורית חכמה, שהתבססה על הצמת נשים וסמריצים חלקליים בלי כפייה. אף אחד לא רוצה לתמסי במידה באמצעי צערים לפחות לא, אבל אפשר באמת לשכנע את הציבור של משפחה עם שני ילדים, זו משפחה מצויינת, משפחה בריאה וגם נשאר עשירה, אני חושב גם בישראל יש מה ללמוד מילים שקט.
0: אנחנו חייבים לסיים פרופסור טל, אבל אולי זה דברים שתוכל לקדם בכנסת. תודה רבה לך, פרופסור אלון טל, לשעבר ראש החוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה. כל עולה מן המזרח, דניאל סלאמה, עם סיפורים מהעולם הערבי. שלום דניאל סלאמה, כתב לענייני העולם הערבי בוויינט וידיעות אחרונות, היי דניאל. ש-
4: שלום
0: ענת, כיף להיות פה. שלום, שלום, כיף לארח אותך. כמו כל שבוע, אתה מביא לנו סיפור מענייני מהעולם הערבי. היום אנחנו עם uh, קים קרדשיאן של המזרח התיכון.
4: כן, כן, לגמרי היא ולא אחרת. אנחנו מדברים על הזמרת הלבנולית אייפה ורבי. <coughs> רקע קצר לטובת המאזינים שלא מכירים את הדמות, אייפה היא זמרת מאוד 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 מפורסמת, מגה סטאר בכל העולם הרביעי, בכל רחבי העולם. אין כמעט אחד ואחת שלא מכירים את השם שלה גם אם לא מתחברים לסתכל על המוזיקה שלה. אייפה היא זמרת לבנונית היא מאוד פרובוקטיבית בכל אורך הקריירה שלה הייתה עמוסה בפרובוקציות. איזה פרובוקציה? החל מאמירות פוליטיות כאלה ואחרות היא פעם הביאה תמיכה בקהילה הגאה חטפה על זה אש היא פעם הביאה תמיכה בחזבאללה ושמה אותה במקום אבסורדי. גם
0: בקהילה הגאה וגם בחזבאללה?
4: כן, בהחלט בלה אמר ש... כאילו, הם לא ממש יכולים להזדהות איתה ועם הערכים המאוד פרובוקטיביים שלהם, לצד השני היא דמות מאוד חזקה שהביאה באמת סמיכה, זה יותר אבסורד, מה שנקרא, היא רוצה אותם, הם לא רוצים אותה. נשמעת כמו
0: דמות מלאה בסתירות
4: פנימיות. זה דמות בהחלט מאוד מאוד צבעונית, ומעניין כמובן שהיא זמרת, יש להם המון להטים שלאורך השנים שהגיעו כבשו כל צ'ארט אפשרי בתחום. הם ימצאו את האמרות והאומנים שאחרי שהם מפרסמים שיר חדש שלהם, תוך פחות מחודש זה מגיע למיליוני צפיות. לראייה השיר האחרון שלה שהשתחרר רק לפני שלושה שבועות, אפילו טיפה פחות, היא כבר חצה את רם חמישה מיליון צפיות ביוטיוב. תוך עשרים יום. מדהים. זה טוב ש... היא תמיד מגה עשתה, מגה עשתה ממש. כמובן שגם כל הולך הקריירה שלה הייתה מלאה בתככים וסכסוכים עם כל מיני... סלבים, זמרים וזמרות אחרות, כולל עם הזמרת אליסה, שגם היא זמרת לבנונית מאוד מאוד מפורסמת, סגנון המוזיקה שלה הוא טיפה שונה מאייקרא, הוא יותר סולידי, כי היא פחות פרובוקטיבית, אבל היא גם היו לה את, את המלכות סלבי לדבר כל כך גבוהה, בלי לעשות את זה שאין פרובוקציות במהומות כאלה ואחרות, כנראה לא הולכה קריירה. הבנתי
0: שהיא מתחבאת איפשהו, שהיא לא... נכון? שהיא, לא, שהיא, שהיא בלבנון, לא בלבנון?
4: היא לא מרבה לשתף יותר מדי על, על, על חייה האישיים. למה? כי, כי מאיימים מאוד... עליה? כי היא מפחדת או שהיא פשוט... <laughs> היה לה צפצוף מאוד מתוקשר עם, עם בעלה שרצה לנתק את הקשר ועם שניהם תקפו אחד את השני וזה הגיע אליהם במקור הזה מאוד מאוד נעימים אז uh, היא. מול אותה פורפיל בקטע הזה אבל היא עדיין אולי מאוד.
0: אולי החליטה להפוך ל... לאדם פרטי עם חיים פרטיים.
4: עד כמה שאפשר <laughs> שיהיה לך חיים פרטיים עכשיו למה, עכשיו למה אנחנו מדברים עליה כי ממש לפני שבועיים שלושה הודיעו בצורה מאוד מבטיחה שבפעם הראשונה בהיסטוריה הולכים לעשות תקופה של אייפה וואבי אז אומרת זה מאוד פרובוקטיבית. דרך אגב אני חייב לציין שגם בליבוש שלה היא. לא עוברת חלק בעין של רוב השמרנים בחברה הערבית. היא מתומשת הרבה יותר בסגנון שמזכיר את ההזדמנים באירופה, זה מראה פופ שכולנו מכירים, ולא כולם אוהבים את זה בשלטחמטה. היא מופיעה בסעודיה, עכשיו. זה ביג דיל, כי זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שהיא מופיעה שם. ועוד ביחד עם אליסה, זאת אומרת, השנייה, שגם היא מלבנון. אגב, אנחנו
0: שומעים אותה, לא יודעת אם שמת לב, אבל שומעים אותה ברקע. נראה לי שככה הם רומזים לי שאני צריכה כבר לסיים עוד מעט, אז עוד שני אני, משפטים,
4: במאכן, דניאל. <laughs> אני, אני, אני אכתוב <laughs> את זה בחצי דקה. אליסה ואייפה רווי <laughs> שתי הזמרות הולכות להופיע ב-28 באוקטובר בראיית בירת סעודיה, שעצם ההופעה שם זה... זה משהו שרים, כאילו, עשה עדים מטורפים, כי זה משהו שמעולם לא היה, לא היה עולה על הדעת לפני שזמרת כל כך פרובוקטיבית כמו אייפרוויזית, תעלה על במה בראיית. אבל לאור כל התהליכים שקורים שם בהובלת, יורשת מוחמד בן צלמן, שגם יצא לנו לדבר על זה קצת בפינה הזו בשבועות שעברו, זה כנראה אחד הדברים שהולכים ומקרבים את הערב הסודית יותר לכיוון המערב ולשאר העולם הערבי. ומי שיש דרכון זעם ורוצה ללכת לעירייה, אז ב-28 באוקטובר יש לכם עוד יומיים לקצות כרטיסים. ולהגיע להופעה
0: של הכוכנת הגדולה של המזרח התיכון. תודה רבה דניאל, היה מעניין מאוד. הראפר האמריקאי קניה ווסט, כוכב גדול בארצות הברית ובעולם, דמות מאוד שנויה במחלוקת, רגיל לעורר שערוריות ולחטוף גינויים וביקורת, אבל נדמה שהפעם הוא הלך צעד אחד רחוק מדי בהתבטאויות אנטישמיות שעוררו סערה גדולה בעולם. בואו נשמע חלק מהדברים שאמר בריאיון לרשת Fox News.
3: The Jewish
4: underground מדיאל מופיה כבר התחלתה עטק בגללך. אתם רוצים לומר שאין לא קולקטיבי, יותר
5: מ-50% מהמחקרות בין הללווד, ה-CEO הם יהודים.
0: בשלב הזה המראיין ניסה לצאת מההלם ולעצור את שטף הסטריאוטיפים האנטישמיים של קניה. נשמע את ההמשך.
4: אנחנו לא נהיה עומד עוד מדיאל יהודים עוד עכשיו. אם אתה חושב על Kanye. If you look at their contract, and I'm going to finish what I'm saying. I know, but you, you, have, at, you have to understand, and... this Wait, idea bro, of the Jewish bro, media, hey, hey, that's
2: that. not don't how it that. works. You're talking
3: to me la,
0: right la, now. We are with you, Jacob, who wrote the line of Ynet. Hi, itay. Hi, how
2: are you?
0: Good morning, how
2: are you? It's
0: okay, thank you. Okay, it seems like it starts to be in the kiss of Kanye, after that the sport and Adidas's line of Adidas is going to talk about the relationship with the West.
2: כן, היא האחרונה בשרשרת הניתוקים, נקרא לזה. קדמו להם בעצם ביום שישי האחרון, עוד היה בעצם <laughs> <laughs> בית האופנה בלנסיאגה, שקניה ווסט גם פתח את התצוגה שלהם בתחילת החודש בשבוע אופנה בפריז, החליטו לנתק איתו כל קשר ריסקי, היה <laughs> גם שיתוף פעולה מורכב יחד איתו ועם גאפ, שהוא עצמו אגב ביטל כבר ב-16 ב- לספטמבר את החוזה עם גאפ שהיה לעשר שנים. אבל כמובן באמת <coughs> הסיפור עם עדידס <coughs> הוא הסיפור הכי מורכב כי בעצם כולם המתינו למוצא פיים של קברניטי המותג שבמשך כמעט שלושה שבועות מאז שהסיפור התחיל קצת uh, לתפוס תאוצה, בעצם מתחילת החודש uh, לא הגיבו לא לחולצות טישרט שהוא העתיק בתצוגה של ייזי שהיה להם כתוב White Lives Matter uh, באיזה פרפרזה מאוד גזענית על Black Light Matter uh, and, ו... ואז כמובן היו את ההתבטאויות את האנטישמיות. זהו, למה דמלות...
0: באמת עדידס חיכתה לרגע האחרון? היא הייתה האחרונה באמת לה... להתנתק ממנו, זה רק שיקולים כלכליים? כי
2: זה כבר הרבה כסף. Okay.
0: תראי... כמה
2: היא uh, הפסידה? ו... עדידס הודיעה אתמול שהיא בעצם הפסידה כרבע מיליארד דולר, uh, אבל צריך לזכור שההכנסות מ רק ב-2021, זה פחות או יותר ה... הנתונים האחרונים שנמסרו הם הרוויחו כש... ההכנסות היו כשתי מיליארד דולר, שני מיליארד דולר, כ... וזה צומח משנה לשנה, ב-2019 זה עמד על 1.3 מיליארד, שנה לאחר מכן ל-1.7. זה מעניין
0: אם, אם הם בוחנים את ההכנסות הצפויות להם, אם הם יכולים לגזור את זה מרמת הפופולריות שלו, כי יכול להיות שההתבטאויות האחרונות, או שאולי אני נאיבית. מאוד uh, פגעו בפופולריות שלו ואז ממילא הכנסות uh, מהפרסום ש- שלו uh, יורדות או שזה לא רק הפרסום נכון יש שם שיתוף פעולה ב- במותגים. כאילו mm-hmm. ב- באיזה ליין או משהו מה מה ש... השיתוף... לא
2: לא השיתוף פעולה עם, עם קניה ווייז בעצם הם הקימו מותג משותף שנקרא ייזי שהוקם בעצם ב-2015 אם אני לא טועה או 2016. אבל מבחינתי, כתב הופעה זה לא סוף סוף כל הסיפור הזה, כי עכשיו הם הולכים לריב בעצם על מי ששייכות הזכויות, הוא טוען בעצם שהזכויות לכל העיצובים ולחזון של המותג הוא שייכים לו. אה, אז
0: הולך להיות פה סיפור משפטי מטורף.
2: הוא גם האשים את עתידה שהם בעצם העתיקו את הרעיונות שלו. קווים אחרים במותג, אתה יודע, זה מותג מאוד מסועף, כשבעצם הם טוענים בהודעה שהם פרסמו אתמול, הם כותבים, עתידס הם הבעלים הבלעדיים של כל זכויות הייצוב והמוצרים הקיימים, כמו גם מהדורות קודמות וצריכים עוד צבאיים חדשות תחת שיתוף הפעולה. אז אני חושב שאנחנו רק בתחילתו של הסיפור עם עתידס. אנחנו נראה פה כלל
0: זה מרתק כי זה ענקית אופנה זה תאגיד עצום וקניה ווסט עם כל הכבוד הוא גם אדם לא כל כך יציב נפשית עם כל הכסף שלו מעניין מה מה באמת הסיכויים שלו בתביעה כזאת במלחמה במאבק משפטי כזה מול אנדידס.
2: כן השאלה אתה יודע מה תהיה גם הטענה כי אני נזכר למשל במקרה שהיה עם ג'ון גליאנו ודיאור ב-2011. החברה פיתרה בעצם את ג'ון גליאנו שהיה בעצם המעצב הכל יכול שלה mm-hmm. לאחר התבטאויות אנטישמיות הוא גם אמר על לוב היטלר כדאי לנשים. ומי ניצח
0: המשפט... שם? כמובן ג'ו. אוקיי אז, אז יש <laughs> סיכוי גבוה להדיד <לידסטון>. אז <laughs> שזה הדבר הצפוי לא?
2: <laughs> כן למרות שאת יודעת הוא יכול לטעון הוא, הוא בן אדם לא בריא בנפשו הוא מאובחן כדו אני, אני לא פסיכיאטר. אבל אני יכול להיות שזה משהו שיעמוד לזכותו במשפט
0: כן עכשיו ראינו אם, ממש, אם יהיה משפט. ממש יש לנו ממש עוד 40 שניות שורה של גינויים מצד מפורסמים ממש כל הוליווד מתייצבת נ, נגד כעניין
2: נכון?
4: נכון אפילו מ- ג'י ג'י מ- חדיד
0: <laughs> זאת אומרת אפילו כאלה שידועים. Ja, התנגדות של היהודים ביקורת ביקורת נגד ישראל
2: היא לא אנטישמיות
0: לא אני מסכימה שביקורת נגד ישראל היא לא בהכרח אנטישמיות
2: מייצרים את זה בארץ כאילו היא אנטישמית אבל לא
0: נכון אבל גם אפשר לשתוק לא חייבים לצאת נגד ולבקר והיא בחרה להשמיע קול ולהתנגד לאמירות שלו אז זה כבר ייאמר לזכותה תודה רבה לך איתי יעקב כתב האופנוע של ynet תודה שדיברת איתה
2: המשך יום טוב
0: המשך יום נעים מיד אחרינו התוכנית פי פלוסים, דנית גרינברג וברזגה עם כל הסיפורים החמים בעולם הבידור. את התוכנית שלנו היום ערכו גדות, אלה יגנה שאיתנו באולפן, רוני טרנובסקי, מפיקה, חגי בן עמי הוא אני ענת ברמן. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא באותה השעה. משתמע.